0: 9h15 sur Radio Bien Se Nourrir, c'est la thématique de ce deuxième épisode des Aventuriers du Vivant, un podcast produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire dans le cadre de sa campagne de valorisation de l'enseignement agricole. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux passionnés des produits du terroir, David Tissot, chef étoilé et bocus d'or, et Noémie, élève en BTSA, sciences et technologies des aliments, option produits laitiers. On va découvrir les récits croisés de nos deux invités qui nous plongent au cœur des enjeux de ces métiers de passion. Un podcast écrit et réalisé par Nicolas Champeau, montage et musique originale Frédéric Fortuny. Moi je travaille à la fromagerie Gilot, elle a été créée en 1912. Il y a du camembert moulé à la louche, après il va y avoir aussi du pont l'évêque, cru, pasteurisé, après il va y avoir aussi du pointel, euh, des bris.
1: Pour moi c'est très important, surtout en France, on a quand même un territoire assez petit, mais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chaque terroir est quand même bien précis, avec une identité forte, des produits forts, et c'est ça qu'il faut arriver à valoriser. Les aventuriers du vivant suivent
2: un parcours qui se termine dans l'assiette et commence, comme bien souvent, dans les bocages, les prés et les vergers, en passant par les meuniers avec une halte dans les cuisines et leurs doux fumées. Manger, c'est picorer, croquer, ripailler, déguster, savourer. Mais les ingrédients du plaisir sont des machines, des outils, des gestes et du labeur. Manger, c'est aussi un enjeu sérieux, parfois grave, qui touche l'environnement, la santé, l'économie, l'emploi et même la souveraineté. Bien se nourrir, c'est la thématique de cet épisode des Aventuriers du Vivant. Nous faisons connaissance avec une élève d'un lycée agricole en Normandie pour un portrait croisé avec un grand chef cuisinier rencontré près de Lyon à Éculi. Les
0: Aventuriers du Vivant Les Aventuriers du Vivant
1: Quand vous êtes dans le terroir et que vous arrivez à discuter, que ce soit avec un producteur de fromage ou un éleveur de cochon ou de volailles, vous apercevez qu'il y a toujours des petites anecdotes. Pourquoi cette race-là Qu'est-ce qui va lui donner à manger Vous apercevez que c'est lui qui fabrique la nourriture pour ses bêtes. Quand ils font mettre les bêtes dans les alpages aussi, pourquoi c'est parce qu'à ce moment-là, quand ils émettent, il y a toutes les fleurs. Donc les fleurs, les premières pousses, tout ça, ça va rentrer dans le lait. Moi, j'aime bien un proverbe qui dit bah, « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es euh, bah, ». C'est un petit peu pareil. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un cheminement et un, et un, et un savoir-faire. Ouais, ouais, non, mais c'était bien fait, hein. Mais sur les points de station... il ne mérite pas. Que ah, mérite pas. Ce que je
2: pour un dimanche après-midi, il y a de l'activité au refuge de la Team France de l'Institut Paul Bocuse à Éculi. Le chef cuisinier, David Tissot, revient de Budapest, où il a chaperonné une ancienne élève pour les épreuves qualificatives du Bocuse d'or. Tissot connaît bien les concours. Il est meilleur ouvrier de France et a lui-même remporté le Bocus d'Or en 2021. Sans surprise, donc,
1: son équipe a décroché son
2: ticket pour la finale l'an prochain. Mais maintenant, il faut tout
1: ranger. Il faut tout ranger, puisque quand on part, on part avec tout notre matériel. C'est presque une tonne de marchandises qui partent. Hein. Tout ce qui est frais, les produits frais, puisqu'on prend, on amène une grosse partie de nos produits... Et puis euh, après, c'est tout le matériel qui va servir à cuisiner, euh, de l'échelle, aux petits moules, euh, aux rouleaux à pâtisserie, euh, aux couteaux. Euh, notre plateau aussi, puisqu'on amène notre plateau qui est, fait, euh, qui est fait ici en France avec des artisans français.
2: Et dites-nous, euh, sur quels produits fallait-il travailler pour cette étape de la compétition
1: alors là, c'est des produits qui sont euh, typiquement hongrois, puisque c'était les produits imposés. Il y avait la pomme de terre, il y avait le chevreuil et il y avait le cottage cheese. C'est du cottage cheese hongrois, donc qui est un petit peu différent d'une autre, qui est un peu plus gras. Elle a fait une petite cassolette, puisqu'il y avait une garniture qui devait représenter aussi euh, l'identité du pays français. Donc elle a fait une petite crème d'ail des ours avec euh, des perles de cottage cheese, euh, dans l'esprit d'un gnocchi. Euh, à cette saison, quelques petites pointes d'asperges, euh, une, une huile de, de fleur d'ail des ours, enfin voilà, quelque chose d'assez frais qui se marie bien avec le fromage aussi, qui ramène une certaine légèreté au, au plat.
2: Le cottage cheese, proche de la ricotta, était fabriqué historiquement avec les restes de lait utilisés pour le beurre dans les chalets. Et en anglais, chalet se dit cottage. Le fromage cottage est donc fabriqué avec du lait écrémé qu'il faut ensemencer avec des ferments lactiques, aromatiques. Viennent ensuite une multitude d'étapes que commence à bien maîtriser Noémie Chevalier.
0: Je m'appelle Noémie Chevalier, j'ai 20 ans. « Je suis à l'école en BTS-STA, sciences et technologies des aliments, options produits laitiers. Ici, on est dans un ENIL, donc l'école nationale d'industrie laitière.
2: » Noémie Chevalier est installée dans la salle de classe d'un bâtiment assez futuriste et singulier. C'est une structure tout en longueur, de plein pied, conçue par un architecte japonais. Elle abrite en enfilade des laboratoires et des ateliers pour les travaux pratiques.
0: Mais ici, c'est le hall technologique. C'est là où est-ce qu'on réalise nos TP.
2: C'est quoi, par exemple, comme TP Eh
0: bah, ben, ça peut être le TP yaourt, beurre, fromage, donc pâte molle, pâte pressée. On fait aussi l'ultrafiltration. Après, je sais que ceux qui sont pas dans les produits laitiers ils peuvent faire du saucisson, des croissants, du pain. Enfin, il y a tout type d'aliments.
2: Le yaourt, par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans un TP yaourt
0: C'est ce que j'ai fait ce matin. Alors Alors euh, déjà, faut faire les analyses sur le lait de départ, donc le pH, les stress secs, la matière grasse, l'acidité. Ensuite, il euh, faut préparer l'installation, donc réaliser les différents circuits pour faire passer le lait dans notre cuve. Après, faut bien sûr réaliser les rinçages.
2: Et après, on goûte.
0: Ah non, on goûte pas. Ah non, bon non le il n'est pas prêt euh, comme ça. Et eh oui, il faut le laisser ouais. Combien de temps En étuve, euh, je dirais 4 heures.
2: Le hall technologique est situé au cœur du pôle agroalimentaire de la commune, pour plus de proximité avec le monde de l'entreprise. D'ailleurs, Noémie a choisi de suivre son BTS en alternance, avec un travail à la grande fromagerie GILO. Elle a choisi cette enseigne car elle collecte le lait dans le bocage ornais dans un petit rayon de 40 km, auprès d'exploitations familiales. Les vaches, à majorité normande, pâturent au moins six mois dans l'année. Et puis, le père de Noémie est employé au service conditionnement de Gilot.
0: Je peux être trois semaines au lycée de saint terre et ensuite deux semaines à la fromagerie Gilot. Alors moi, la fromagerie Gilot... J'ai différentes missions données par ma responsable. Et là, actuellement, je suis plus dans le secteur de la recherche et du développement. Je suis sur le service mécanisé. L'ensemble du service, tout est robotisé. Ma mission, c'est au tout début, enfin la veille de la fabrication. Donc c'est la maturation primaire. C'est le moment d'ensemencer le lait. Donc c'est là qu'on va mettre des ferments. Donc c'est pour ça, moi, mon étude... Elle est sur les ferments, l'ensemencement direct. Et euh, j'interviens aussi lors de la fabrication, le matin, avant la pasteurisation, pour euh, mettre encore d'autres ferments pour activer euh, le lait.
2: Au sein du, de l'entreprise, c'est un peu intimidant, au début, j'imagine, vous avez trouvé votre place assez facilement. Ce n'était pas le, le vertige de découvrir le, le monde de l'entreprise.
0: Et bah, euh, la toute première semaine, j'ai fait une semaine d'exploration. C'est-à-dire qu'on me présente l'usine, et puis vraiment, toute la semaine, euh, Enfin, je vais dans les différents services, euh, je regarde, on m'explique euh, comment ça fonctionne. Et puis euh, comme ça, je me rends vraiment compte euh, bah, de la réalité du travail.
2: Mmh. Et de, de l'utilité de ce que vous apprenez à l'école.
0: Oui. Ouais, de mettre bien en relation l'école et le travail.
2: C'est immédiat. ça. Il y a une application concrète tout de
0: suite ah, euh, Tout de suite, euh, peut-être pas dès le début, mais oui. Euh... Au fur et à mesure du temps, de toute façon, euh, tout ce qu'on voit à l'école, on l'applique euh, au travail.
2: David Tissot a lui aussi beaucoup appris sur le terrain. La cuisine ne s'est pas imposée tout de suite. Mais il a fait la jonction avec son enfance dans les grands immeubles des Minguettes. Là-bas, on cuisinait de bons plats du bassin méditerranéen et on prévoyait toujours plus pour convier à table les voisins. Tissot a redoublé sa sixième, puis sa cinquième. Il a ensuite opté pour la formation professionnelle avant de pousser les portes, presque de force, de Paul Bocuse,
1: le chef multi-étoilé. Il faut oser, faut pas avoir peur. Moi, Je me souviens, ma première maison, c'est chez M. Paul. Donc, Je sors de l'école, la petite anecdote, c'est pendant deux mois, j'appelle le chef tous les jours à la même heure. Donc, à 11 heures, à l'époque, le chef, c'est Roger Jaloux. Ah, et puis, pendant Alors, les premiers jours, euh, non, 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 on ne prend pas de jeunes qui sortent de l'école. Pourtant, j'avais travaillé un petit peu les vacances, les week-ends. Non, non, on ne prend pas. Euh, Puisqu'à l'époque, il y avait encore des piles de CV qui étaient euh, <rire> dans les cuisines. Et euh, au bout de deux mois, je l'appelle, pareil, à la même heure, 11 heures. Et là, il me dit, écoute, viens la semaine prochaine. Bon, tu me saoules, viens la semaine prochaine et t'attaques. C'est lui qui m'a aidé pour mon, mon titre de meilleur ouvrier de France. Et euh, des fois, on a le sentiment qu'ils nous ont rien appris ou qu ils, parce qu'ils sont un peu durs. Mais en fin de compte, euh, si on analyse les choses, on apprend des gestes, on apprend des techniques. Et, et tout ça, avec un petit peu de pugnacité, ça permet d'avancer et de se créer un chemin.
0: J'avais postulé avant dans plusieurs entreprises, mais je m'étais dit quand même que la fromagerie Gilo, je pourrais postuler. Donc je l'ai fait et puis euh, on m'a tout de suite répondu et, et j'ai eu un entretien. Ma bah, maître d'apprentissage bah, que j'ai actuellement, c'est celle qui m'a fait l'entretien. Elle m'a expliqué un peu comment ça allait se dérouler, enfin les missions que j'allais avoir euh, pendant bah, ces deux années. Et du coup, euh, bah, elle m'a prise. Quoi.
2: Et elle connaissait votre école
0: euh, oui, 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 parce qu'elle avait déjà eu un étudiant euh, qui avait fait pareil que moi.
2: Et est-ce que vous avez des conseils Parce que parfois ça fait un petit peu peur les... Les lettres de motivation, postuler pour un stage
0: Eh ben, les lettres de motivation, de toute façon, nos professeurs, ils nous aident. Même quand on vient au BTS, là, on a un entretien à passer pour savoir nos motivations à venir dans cette formation. La personne qu'on a à cet entretien, elle nous aide à réaliser les CV, les lettres de motivation pour postuler dans les entreprises.
2: Ce que vous dites, pour résumer, aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas s'en faire une montagne
0: Oh non, du tout. Il ah. faut pas se prendre la tête pour ça.
2: D'accord, mais faut le faire bien
0: quand même. Ah oui, oui quand même parce que c'est quand même une image, enfin, qu'on refait de nous euh, au, à l'entreprise. Mmh. Donc faut faire ça sérieusement.
2: Noémie Chevalier et David Tissot ont en commun d'avoir fait un faux départ avant de se réorienter en tenant compte des fondamentaux et du terroir.
0: J'ai fait un bac euh, technologique santé euh, et social. Donc après, euh, après bah, avoir eu mon bac, j'ai été en en Première année préparatrice en pharmacie en apprentissage, sauf que j'ai bien vu que ça ne me plaisait pas et que ce qui m'intéressait c'était travailler dans le fromage. Et bah, du coup j'ai dû me réinscrire sur Parcoursup, donc euh, j'ai regardé les différentes formations qu'ils proposaient et j'ai vu les différents ENIL, donc les écoles nationales d'industrie laitière, et euh, bah, j'ai regardé celles qui étaient en apprentissage et pas trop loin de chez moi, et du coup c'est pour ça que j'ai choisi Saint-Lô.
2: Qu'est-ce qui vous a amené à choisir la filière de l'alimentaire
0: Je voulais partir dans le fromage. C'est un aliment que je consomme tous les jours et que vraiment, c'est bon du coup, j'ai envie de travailler dedans. Pour le lait, pour... après c'est aussi pour faire, faire travailler les agriculteurs. C'est le monde rural, le faire vivre.
2: Alors j'ai vu que l'entreprise Gilo appelait, je cite, à la remontada du camembert qui est dépassée par la mozzarella pour la première fois.
0: Ah, je savais pas.
2: <rire> Mais est-ce que l'autonomie euh, alimentaire d'une région ou de la France, euh, c'est une notion qui est abstraite pour vous ou c'est vrai que c'est pas mal si on est autonome
0: Non, enfin, c'est mieux d'être autonome que de devoir euh, importer euh, des aliments euh, bah, d'autres pays. Pour être indépendant, pour les conséquences pour l'environnement, il faut penser à ça aussi. Ça
1: sert à rien d'aller chercher des trucs qui viennent de, de loin, alors que sur place, on a quand même... Euh, euh alors souvent, euh, on voit souvent là dans les cartes le yuzu ou des choses comme ça. Bah, nous, on a le citron de Menton. Euh, euh, on a plein de produits qui, qui, qui peuvent rester là euh, sur place, qui sont aussi bons. Quand c'est la saison de la pomme, bah, utilisons la pomme. Euh, pourquoi aller chercher les produits exotiques ou la poire, euh, pareil, euh, des noix, euh, des noisettes, les amandes. Enfin, on a quand même un sol qui est, qui est assez fertile. On a aussi des gens qui ont un vrai savoir-faire. Je vois, par exemple, je travaille avec un, une huilerie, c'est l'huilerie Beaujolais, bah, pas loin d'ici, et c'est vrai qu'il arrive à nous faire des huiles qui sont superbes, quoi, à base de noisettes, à base d'amandes, de sésame. Nous, par exemple, on travaille avec un meunier qui est en Dordogne pour faire le pain, ou on travaille sur des, des blés anciens. Euh, moi, je vous donne une petite anecdote. Un jour, euh, je vais dans un restaurant bah, chez David Toutain, je goûte son pain, je le sens tout, et puis... Euh, à la fin du repas, je lui dis mais euh, ah, ça sent bon, ça ressemble un peu à mon pain et tout, je lui demande d'où il vient hein, enfin d'où vient sa farine, mais en fait c'était le même producteur de farine voilà. et, et rien qu'à travers les odeurs le goût, on arrive à, à, à retrouver ça et, et c'est ce qui est intéressant et nous on a toute cette richesse ici euh, donc faisons attention et puis euh, valorisons le travail de nos agriculteurs de, alors des fois, on ne peut pas toujours euh, non plus euh, utiliser, mais euh, plus on les utilisera, plus on utilisera les circuits courts, mieux ça sera. Il faut avoir l'intelligence de tout utiliser euh, ce qu'on a, et je pense qu'on a un gros grenier en France. Euh, alors, je vais prendre le mot grenier parce que c'est ou un beau coffre-fort, comme on veut, on l'appelle comme on veut, mais euh, on a une belle richesse sur nos terroirs, et ça, il faut continuer à avancer dans ce sens-là.
2: Dans un pays qui compte des fromages par centaines, Noémie n'est pas très inquiète pour son avenir. La filière lait emploie 300 000 personnes à travers le territoire. Avec son BTS, elle peut prétendre à une vaste palette de postes. technicien en recherche et développement, affineur, maître fromager, animateur de services qualité. Mais Noémie commence à comprendre que pour aller loin, il faut parfois prendre son temps. Donc, elle réfléchit et s'interroge.
0: C'est la grande question ah. Parce que euh, l'école, ça fait déjà depuis un bout de temps qu'on y est. Mais après, c'est sûr que c'est peut-être mieux de continuer euh, bah, la, les formations et travailler après que d'aller travailler tout de suite et reprendre peut-être, je sais pas, dans 10 ans, si je vois qu'il me faut une licence et que j'aurais dû faire ça avant.
2: Donc, vous commencez à vous renseigner
0: euh, Oui, bah, je me suis renseignée sur la licence professionnelle bah, au lycée de Saint-Lothère, euh, produits laitiers avec le management aussi, qui est lié. Du coup, euh, bah, cette licence-là, elle est quand même assez intéressante, parce que bah, c'est la continuité euh, du BTS. Et puis, euh, on peut le faire encore en apprentissage, donc euh, rester dans ma fromagerie et, et étudier.
2: Et qu'est-ce qu'elle vous apporterait, cette licence, de plus, d'après ce que vous avez vu
0: et bah, Avec cette licence-là, euh, si je veux, dans les entreprises, euh, je peux postuler euh, en tant que responsable d'un service. D'accord. Alors que si on a euh, qu n'a que le BTS, euh, on est plus à l'échelle de l'opérateur.
2: Ok, donc ça vaut le coup Bah oui. Et cette licence, elle est dispensée où, près d'ici
0: bah, euh, Au lycée de Saint-Lô, comme, euh, bah, comme mon BTS.
1: Avec ces beaux produits-là, on a la chance d'avoir euh, deux belles filières qui sont là. Euh, J'ai envie de dire, il faut faire ce qu'on a envie. Euh, c'est pas le choix de vos parents c'est pas le choix de... même si des fois en tant que parent c'est difficile hein. euh... mère je sais qu'elle voulait que j'ai un bac euh... voilà, c'est jamais évident hein. moi je me bats en ce moment avec mon fils pour qu'il ait un minimum de diplôme mais en tout cas c'est ce que je lui dis. Je dis il faut que tu choisisses la voie dont tu as envie de faire euh, si tu veux être électricien t'es électricien, si tu veux être agriculteur t'es agriculteur apiculteur, enfin il y a, y a plein de choses et, 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 et... après le plus important c'est quand vous avez choisi votre métier c'est avoir la vision à 360, c'est regarder tout ce qui se passe autour de ce métier là euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, euh, demain on peut très bien euh, que ce soit avec le lait on peut très bien travailler dans des filières qui sont l'agroalimentaire et se servir de ça pour euh, bah, que l'agroalimentaire euh, on, on arrive aussi à bien manger euh, voilà c'est arriver à défendre aussi euh, ce en quoi on croit ces valeurs, même si c'est pas évident dans la mondialisation actuelle c'est arriver à avec les connaissances qu'on a pu acquérir euh, que ce soit dans le monde agricole ou voilà, défendre ses vraies valeurs euh, si on doit payer un peu plus cher un litre de lait ben, il hein, faut avoir l'intelligence de dire dire ben, on va le payer un peu plus cher après il faut regarder euh, par exemple sur le prix du lait euh, si ça va réellement à l'agriculteur c'est tout ça qu'il faut arriver à défendre, ces valeurs-là qu'il faut arriver à défendre. et euh, On peut trouver un bon équilibre dans tout ça. Quoi. Et, et, et je pense que c'est ce qui est le plus important.
0: Vous venez d'écouter Les aventuriers du vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.